0: 那些你知道却难做到的三个职场潜规则，这里的“潜”是浅显的“浅”，而不是潜水的“潜”哦。这说明这些规则其实是很浅显易懂的，我们大家都很明白的，可是要做到却稍微会比较困难一点。那现在我们就开始分享我们的第一个观点：我们作为成年人，特别是职场人，我们需要克制自己的情绪。其实有些时候还是挺羡慕那些性情中人的。他们会非常直接地表达自己的情绪，可是，在职场当中，这样一个显得有点冷色调、有点理性化的场合当中，其实是不太合时宜的。对于很多新入职的员工来说，把情绪外露出来是很不职业的表现。不知道大家有没有遇到过这样的一个情况？我们大家在开会，哎，突然发现有一个人啊，他心不在焉，两眼发呆。跟他聊了聊才知道啊，原来啊，他并不是工作太累了，只是因为昨天跟女朋友吵架了。如果你是他的老板，你听到他这样的回答的时候，你会有什么样的感觉呢？如果你把情绪带到工作场合，对于老板来说，这是一个非常影响工作效率的事情。而其实工作呢，作为一种社交关系，还会把情绪传染给对方。有些时候我们跟好朋友出去吃饭，如果好朋友的情绪非常的低落，一天到晚唉声叹气的，那可能你的胃口也会受到影响。因为情绪不仅仅是属于个人的，它也是一个会传染的，在公众场合就会有影响力的事情。很多时候，我们跟一个负面情绪的人交往，我们会花费更多的心力进行调试，才能够正常的和他合作。加州大学做过这样的一个实验。他们在一个办公室里面安装了很多个摄像头，他们想探索一下人的情绪与办公效率之间的关系。在实验的过程当中，他们要求一个像老板一样的人物走进办公室，然后对着他的秘书进行咆哮。注意，在这个办公室里面，除了秘书之外，还有很多其他的同事。这个秘书啊，当然觉得呃心情很不爽，可是同样的。在这办公室里面的其他同事，他们在接下来的两个小时时间里面，也遭受到了负面的影响，他们的动作、工作效率都下降了很多。其实这说明什么呢？说明负面情绪不仅能够打败你自己，也会引发很多连锁的效应。所以，我们需要对自己的情绪负责。这并不是说职场人就应该成为铁皮人儿没心没肺，但是应该知道情绪这件事对环境的影响。你要知道，你需要懂得为自己的情绪负责。那现在我们实力派给大家两个小建议：如果你真的有很多情绪想要发泄出来的话，不妨找一个健康的并且不影响他人的渠道，比如说你爱运运动的，那就下班之后啊去打打沙包，发泄发泄。如果你是喜欢啊、呃、打游戏啊、shopping 啊，下班之后也可以去通过这样的方式疏解一下情绪。另外一方面，如果你真的有情绪想要表达，请冷静一下，冷处理30分钟，等这个情绪过去之后再处理真正的问题的症结，以免情绪的再次出现。同样，在这样的一个过程当中，大家可以看到你。在试图自己缓解自己的情绪，如果确实是有需要帮助的地方，大家也会更愿意来帮助你。总而言之，作为职场人，我们需要对自己的情绪负责，不应该把情绪带到工作场合，也不应该让这些负面情绪影响到他人。现在我来分享第二个话题，那就是对事不对人。很多时候啊，我们会听到上级在批评我们之前，经常会说这样一句话，就是“我这个事情可是对事不对人啊”，然后就一通狂批。对于被批评的人来说，真的是没有什么难过的感觉吗？没有愤怒的情绪吗？这应该不会吧？虽然上级说了对事不对人，但是我们每个人都知道，这情绪肯定是会出现的。在很久以前啊，我们国企里面可能人和人的关系啊，并没有那么复杂，关系非常稳定，很多事情都是流程化的。我们只要把流程化的问题解决了，人基本上是不需要做太多的交流和沟通的。可是呢，现在这个社会不一样了，很多企业内部呢，我们的事情、我们的项目都是以跨部门小组的方式进行的，小组之间。还有我们人和人之间，其实都是平等的，可能谁也不服谁。所以，只有那些既能够解决事情，又能够抓住人心的人，才能够被别人佩服，被别人信服。同样的，现在很多创业公司，我们有很多事情都是没有固定的模式的，比如说新项目开发，比如说探索一个新的模式，这种。没有清晰流程的时候，我们需要发挥很多主观能动性。有了漏洞就迅速反应，客户有了反馈就要迅速回复。这时候靠的就是人。如果你作为领导没有办法调动其人的积极性，事情也没有办法很快的完成。所以今天在这样一个时代，既要关注事情，也要关注人。不关注事情的话，我们没有办法把事情做好；但是不关注人的话，没有人会为你去做这些事。要做好，人是非常关键的。有一句话是这样说的：“一个人要像一支队伍，一支队伍要像一个人。”前者说的是个人的技能要强大，后者说的是这群人的价值观和理念。需要高度统一，所以在这样一个时代，我们对人的管理已经提到了一个新的高度。不会管理人才的领导，就真的不是一个好领导。好，现在我们来分享第三个话题：我们把重要事情一定要做到最牛逼的地步。那现在先分享一个小故事给大家吧。嗯，一个叫小明，一个叫小丽。他们俩同时接到了一个任务，虽然他们俩能力都相当啊，是五分这样的一个水平，但是这个任务难度却有六分。小明呢，他发现啊，哎，这个任务算难度为六，但是我做到四点五分或者是五分就可以交差了。但小丽不同，她觉得，嗯，既然领导要求说做到六分的程度，那我就努力做到六分。并且他还尝试着搜集了各种各样的资料，做到了 6.5 分。说实话，这个 4.5 分和 6.5 分区别，哎，其实并没有很大。在绩效考核的时候呢，他们还是列为同样的一个等级。可是，都人人都不是傻子，大家都知道， 6.5 分还是比 4.5 分要高出不少。所以，其实小丽她通过这样的努力积累了很多信用，领导会认为，哎，她可以做六点五分的更高层次的任务，于是下次就会派更多的任务给他。一次一次的累积，他累积了更多的经验。就这样，小丽最后升职了，而小明呢，他每一次啊都按照着任务最低限度的来完成。所以说，他最后一步一步做的一次比一次差，可能已经到了一个将要被辞退的危险时机。所以在没有明确的指标的时候，把重要的事情做到更好，是一个长期的发展之道。我们需要跳出自己的舒适圈，往外跨一步，在自己的能力范围之内还要往前走一步，就像小丽一样。明明只有五分的能力，但是他一定要做到六点五分，把一件事情做到更好，这才是自我增值的部分。从另外一个角度来说，很多时候虽然我们没有把所有事情都做到顶级，但是哪怕只有一次，把一件事情做到一百二十分，那给人的印象也会非常的深刻，其他人会知道你在这件事情上拥有一些。平常人所无法达到的能力，那么他们就会为你提供更多的时间的机会。你会在这样的一个能力水平上不断地提升自己，可能到时候你就成为了这一个能力区间范围内的专家，同时达到这种非常高效的成就感和自信感，也能使你的自信心倍增。以上就是今天我们分享的三个话题，大家还记得吗？第一点是，作为成年人，作为职场人，我们需要克制自己的情绪，需要为自己的情绪负责。第二个话题是我们对事不对人，这已经过时了。我们既要关注人，也要关注事情。第三个话题是，把重要的事情做到牛逼的地步，这样你会更加。完善自己，你会得到更多的自我效能的提升。好了，也欢迎大家在评论区跟我们留言进行互动。下一次你还想听到哪些话题的分享，也可以告诉我们。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。